0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Steve Toiteau qui est freelance en email marketing e-commerce. Avec lui, on va explorer un sujet brûlant en e-commerce, la fameuse séquence de bienvenue. Salut Steve, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, merci de me recevoir, je suis super content de passer sur mon podcast préféré. Et ça me fait super plaisir, tu as eu raison, tu m'as dit, on ne parle pas assez email marketing dans ton podcast Caro. Steve, qu'est-ce qui se passe dans une séquence de bienvenue Aujourd'hui, est-ce que c'est valable pour tout secteur Est-ce que tout le monde devrait en avoir une
1: Une séquence de bienvenue, tout le monde devrait en avoir une. Enfin, tout business qui se respecte devrait avoir une séquence de bienvenue pour justement présenter ses services Présenter l'histoire de sa marque, présenter les valeurs de sa marque, pourquoi c'est intéressant de travailler avec cette entreprise, les bénéfices, produits ou services, peu importe. Dans le cas de l'e-commerce, c'est des produits. Montrer des témoignages clients pour rassurer et se démarquer de la concurrence tout simplement en fait.
0: Et en termes de chiffres, Steve, ça correspond à quoi une séquence de bienvenue pour parler un peu de chiffres, en moyenne, le taux d'ouverture des emails de bienvenue sont quatre fois
1: plus élevés que les emails standards et sont cliqués cinq fois plus. Après, en termes de conversion, j'avais vu un article qui disait que les emails de bienvenue convertissent 23 fois plus que ceux des emails marketing quotidiens. Donc, c'est vraiment indispensable d'avoir une, une séquence de bienvenue pour son e-commerce.
0: Ok, quelle forme ça prend Qu'est-ce qu'on appelle vraiment une séquence d'emails de bienvenue en fait, une séquence
1: email de bienvenue, c'est quand une personne vient sur ton site, qu'elle laisse son adresse email pour recevoir un contenu. Et du coup, une fois que la personne a laissé son adresse email, il y a une séquence email automatisée qui part justement pour présenter la marque. Et donc, ça permet vraiment de créer un climat de confiance. et C'est vraiment super important parce que avant de vouloir vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que la personne prenne confiance en la marque pour que derrière, elle se dise « Ok, j'ai confiance, j'achète ».
0: Et justement, toi qui as eu les mains dans le cambouis pendant un bon moment sur ces séquences de bienvenue, pendant combien de temps on dit bienvenue À quel intervalle de temps on dit bienvenue En gros, il y a combien d'emails dans cette séquence Combien de temps peut-être entre les différents points de touche
1: Alors en fait, ça dépend vraiment de, de chaque business. Moi, ce que j'aime bien faire déjà pour commencer avec mes clients, c'est de créer une séquence email qui dure 5 emails. Pour moi, c'est vraiment le sweet spot pour prendre le temps de créer une relation. On peut aller jusqu'à 7 emails. En vrai, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que dans le premier email qui part tout de suite, une fois que la personne a laissé son adresse mail, je le remercie déjà, ce qui est la politesse, la base. Je lui donne ce pour quoi il s'est inscrit, donc encore une fois, le code promo, la livraison ou le cadeau. Un jour après que la personne ait laissé son adresse, j'aime bien envoyer un mail d'Origine Story pour partager un petit peu l'histoire de la marque et la mission. Ça permet de se démarquer de la concurrence. Ça permet aussi d'avoir une histoire de marque qui résonne avec l'audience et qu'elle puisse identifier. Ensuite, trois jours plus tard, j'aime bien envoyer un email pour partager les bénéfices et caractéristiques des produits. L'idée, c'est de montrer à quoi ressemblerait, tu vois, la vie du prospect une fois qu'il aurait réglé son problème avec le produit. Tu vends des chaussures de randonnée, par exemple. En gros, tu dis, voilà, nous, ce qu'on fait différence c'est qu'on a du plastique qui est recyclé, on a du plastique qui est deux fois moins lourd, qui est étanche. Tu vas pouvoir faire ta randonnée sans avoir les pieds mouillés. Vraiment pour montrer un peu les bénéfices. Dans le quatrième email, cinq jours plus tard, je partage les valeurs que mon client soutient en l'occurrence. Ça permet vraiment que les gens s'identifient à la marque, de tisser des liens super forts, et ça c'est important en marketing aujourd'hui je pense, et de leur faire comprendre que vous soutenez les mêmes valeurs qu'eux. Par exemple, je ne sais pas encore une fois, si vous avez un produit bio, si vous avez un produit éthique ou peu importe, ça permet vraiment de tisser des liens. Si les personnes aiment bien la fast fashion, elles vont pas aller sur un produit qui est slow fashion. Tu vois Donc encore une fois, ça permet vraiment de créer de la confiance, tisser des liens et d'être vu comme la meilleure solution. Et enfin, l'email numéro 5, une semaine plus tard. J'aime bien partager des témoignages clients pour, encore une fois créer cette confiance parce qu'un prospect qui n'a pas confiance forcément il n'achètera pas on sait que la preuve sociale c'est un levier super important en marketing c'est pour ça que j'aime bien le mettre que ce soit des vidéos que ce soit des images ou juste des petits textes en fait en italique je trouve c'est super puissant et ça permet de rassurer le prospect pour que derrière il se dise ok c'est la meilleure solution pour moi, donc euh, je me lance.
0: Génial, Steve. Tu sais que là, tu es en train de faire gagner des semaines entières à tous ceux qui ne savent pas trop par quel bout prendre le problème, qui se disent que je n'ai jamais fait de marketing avant. Moi, ma spécialité, c'est de faire euh, tout un tas de choses incroyables qu'on peut faire en dehors de notre secteur d'activité, même si on l'adore. Et en fait, le marketing n'est pas forcément notre métier. Et toi, tu le viens de leur livrer là la méthode clé en main. Email numéro 1, juste après l'achat, en automatique, email de remerciement avec un petit cadeau en plus. Tu nous dis un petit incentive, code promo, une livraison. Pourquoi pas pousser aussi d'autres produits qui sont complémentaires à l'achat. Moi, je faisais ça dans le e-commerce et j'avais des très bons taux parce que ces emails, ils sont souvent très ouverts parce que c'est un peu les premiers, donc t'as pas encore lassé. Deuxième email à J 1, tu nous dis partager l'histoire de la marque et sa mission. Troisième email, J 3, on partage les bénéfices et les caractéristiques produits. Email numéro 4 à J 5, les valeurs et email numéro 5 à J plus 7. On est pile poil sur une semaine, vous voyez, vous avez votre semainier, on partage les témoignages pour asseoir la preuve sociale. Autrement dit, tu viens de nous donner un petit peu le petit workflow type qu'on peut appliquer à n'importe quel business quand on ne sait pas trop par quel bout prendre le problème pour s'éviter pas mal de jus de cerveau.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi important de comprendre que les emails marketing, en l'occurrence en e-commerce, ils ne sont pas juste là en fait pour vendre. Il faut décorréler la vente de l'email marketing moi, je vois l'email marketing comme deux choses différentes. La première, c'est en mode direct response. Donc là, c'est un email pour vendre un produit ou l'email en mode branding. Là, je suis en train de créer mon image de marque, je suis en train de partager mes valeurs. Toi, ça, il faut vraiment décorréler les deux. Et en fait, cette séquence de bienvenue, elle permet de justement mixer les deux, de partager ses valeurs, de faire du branding et derrière, de pourquoi pas pousser un produit gentiment sans que ce soit la chose que tu veux faire passer dans ton email, tu vois ce que je veux dire
0: C'est génial, et alors justement, comment est-ce que tu gères l'après, après cette séquence, après cette semaine Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu recommandes de faire On les met dans une base de données, et après ils reçoivent juste la newsletter avec les nouveautés produits Est-ce que tu les réactives à une certaine fréquence ça, ça peut être intéressant de parler de l'après aussi.
1: Ben une fois que cette séquence est passée, suivant si les personnes ont ouvert ou pas, ou s'ils ont cliqué ou pas, tu les segmentes différemment, et en fait après voilà, tu les fais passer dans tes campagnes hebdomadaires ou deux fois par semaine trois fois par semaine ou peu importe et là tu leur partages du contenu tu peux leur montrer des produits mais moi j'aime bien euh, essayer de mixer ça encore une fois avec du branding leur parler de ce sur quoi tu es en train de travailler si tu es en train de travailler sur le développement d'un produit si tu déplaces ton usine si euh, il t'arrive quelque chose en fait dans ta journée d'entrepreneur tu peux très bien le partager ça les gens ils adorent en fait les gens sont curieux il faut se dire un truc c'est qu'on a tous une vie qui est boring et l'idée c'est de partager du contenu qui puisse vraiment intéresser les gens.
0: <rire> Stevie vite son sac.
1: Ouais, non, mais moi le premier, hein, moi le premier. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a tous une vie, tu vois, qui est trépidante, mais finalement, non. Et encore une fois, le fait de suivre une marque, le développement de la marque, c'est super important. Peut-être que vous pensez que vous n'avez rien à dire, mais en fait, si tu cherches un petit peu, tu as toujours des trucs à raconter. J'aime bien dire que les emails, il faut qu'ils soient divertissants, engageants et mémorables. Il ne faut pas faire du ennuyeux. C'est un petit peu comme une série, tu vois j'aime bien un peu prendre la métaphore de la série t'as envie de regarder ce qui se passe après parce que justement t'as été laissé avec un petit cliffhanger et donc t'as envie de continuer et c'est un peu le même principe voilà
0: sur ces emails de bienvenue, en parlant d'engagement, d'ambiance, de lien, comment est-ce que tu fais pour justement que ces contenus ne soient pas ronflants Est-ce que tu as des astuces à nous partager Est-ce que tu mets de l'image, de la vidéo Est-ce que tu fais varier les formats Est-ce que tu as des petites pépites comme ça à nous recommander, du genre sur l'histoire de la marque, avoir le fondateur qui prend la parole Qu'est-ce que tu nous recommandes
1: C'est une super question. Avec mes clients, quand on travaille, je leur conseille toujours de prendre la parole. En fait, Plutôt que ce soit une entreprise qui parle, c'est une personne, c'est un humain. Un email, c'est un humain qui écrit un message à un humain. et C'est super important. Ça permet aux personnes de pouvoir s'identifier. Je recommande de parler à « je » en fait. vois, je suis le fondateur ou je suis la fondatrice. Au niveau format, moi ce que j'aime bien faire, c'est texte, image, texte, image, texte, image. Quand on met de l'image, je sais que c'est pas très commun en e-commerce, mais, mais j'y travaille de faire un peu changer les choses. Une image doit apporter de l'impact au texte et pas l'inverse. 70% de texte, 30% de l'image. Ça permet justement de se concentrer sur le message de vente et d'apporter des images qui apportent de la valeur au texte et qui rendent l'email plus intéressant et qui donne envie d'acheter le produit plutôt qu'une grosse image tout de suite, un tout petit texte, acheté ici, personne n'a envie de recevoir une brochure Lidl en fait, tu vois.
0: <rire> les fans de Lidl en semeur dans ce podcast. Tu sais quoi, en même temps, euh, c'est du génie par rapport à leur audience Lidl. Moi, j'aime bien parce que c'est un marketing hyper frugal, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leurs efforts au mauvais endroit, il n'y a pas de merchandising, il n'y a pas de superflu, mais au final, en fait, les informations sont là et ça fait le taf. C'est un très bon case study que tu me suggères.
1: Non, non, mais en fait, c'est important de jauger un petit peu euh, tout ça et se demander, est-ce que l'email que j'envoie mon audience va être contente de le recevoir en fait c'est pas est-ce que l'email est beau est-ce que l'email me plaît à moi non on s'en fout encore une fois c'est ça le marketing c'est de se mettre dans les chaussures de ton avatar client est-ce que ça lui plairait oui ou non on parlait de faire des tests juste avant tu peux très bien faire un A-B test un email de bienvenue très très design et un email bienvenue Mix, design, mix, texte. Et, et tu vois comme ça réagit pas.
0: J'adore que tu appelles ça un avatar client, Steve. Je trouve que ça fait vraiment gamer de ouf comme définition. Mais pour une fois que j'entends pas persona, voire et persona -e, Alors ça, c'est hyper chic dans les grands groupes hein, de dire les personae. OK. Donc ça dépend de l'avatar client. J'adore que tu nous rappelles les fondamentaux. Justement, dernière petite question de l'épisode. Je crois qu'on a fait une super masterclass en accéléré pour ceux qui nous écoutent. Mais maintenant, pour se mettre le pied à l'étrier, qu'est-ce que tu nous recommandes comme outil? C'est quoi ta secrète secrètes en fait Est-ce qu'il y a euh, certaines ressources qui sont aussi mieux que d'autres pour euh, pouvoir mettre en place ces séquences
1: Moi j'adore Clavio. Clavio c'est un outil d'email marketing américain qui permet d'envoyer des emails marketing. Il y a des outils français, hein, SendinBlue, euh, il y en a beaucoup. Clavio a une granularité au niveau de la data en fait, c'est juste incroyable. Ça te permet vraiment de craquer ce qui se passe sur le site et justement d'envoyer des emails qui sont vraiment différents en fonction du cycle de vente où se trouve le prospect et en fait c'est juste génial quoi et ça facilite vraiment le boulot de du marketeur après oui c'est un petit coup mais c'est vite rentabilisé si derrière tu as une stratégie euh en béton
0: Merci Steve d'avoir été avec nous, merci de nous avoir donné ton template clé en main et puis euh, on te retrouvera bientôt pour un nouvel épisode justement toujours sur euh, la séquence email et toujours sur euh, comment booster ses conversions en e-commerce. Pour ceux qui veulent te retrouver, t'envoyer des lettres d'amour, des mots de remerciement, te poser des questions ou faire appel à tes services, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: je suis assez actif sur LinkedIn ou sur mon site stevetoitot.com. et sur mon site aussi vous pouvez découvrir ma newsletter où je partage une fois par semaine des conseils pour les e-commerçants pour les aider à augmenter leur conversion par email.
0: Génial, et eh bien merci Steve, à très vite dans le podcast, merci à tous pour votre écoute, ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square